0: Buenas noches, queridos oyentes, queridos lectores, bienvenidos una vez más a Los Estudios de Radio Nacional. Mi nombre es Victoria Cos y hoy los voy a estar acompañando junto a mi compañera Julia Zamora. Hola, Juli. Hola, Vicky. Hola, oyentes. ¿Cómo están? Desde las 9 hasta las 10 de la noche, hablando de libros, hablando de autores, hablando de narrativas, eh, charlando con autores, como siempre. Y hoy no va a ser la excepción, ¿no es cierto? Sí, sí. Eh, vamos a estar trabajando un libro que tengo aquí en mis manos De hecho, este se va a ir para, para alguno de ustedes en su casa Después vamos a charlar de, de este sorteo Un libro eh, que se llama El cuerpo es quien recuerda Y la autora es Paul, Paula Puebla
1: Paula Puebla, vamos a estar hablando con ella también Estamos muy, muy entusiasmadas Sí. Es eh, la, ter la tercera publicación
0: La tercera publicación tiene uno de ensayos y otra eh, novela eh, que salió en 2018 y se llama Una vida presente. Eh, el ensayo se llama Matilde eres tú. Y, eh, bueno, esta autora es también periodista. Eh, nació en Buenos Aires en 1984, una autora muy joven. Y, eh, como decía, también eh, hace, ejerce el rol de periodista. Escribe artículos sobre política y literatura en eh, medios digitales. También da talleres de narrativa y está especializada en gestión estratégica de diseño. Eh, es especialista, de hecho, en, en, este, en este rubro, en gestión estratégica de diseño por la eh, Facultad de Arquitectura, Diseño, Urbanismo. Así que tiene como eh, facetas... Eh, bastante amplias y, y bueno hace poquito este este año salió esta novela el cuerpo es quien recuerda eh, que trata un tema bastante interesante bastante poco visto no sí. eh, en el en el mundo literario por lo menos eh, yo no leí muchas cosas vinculadas a esta cuestión ella se mete en el tema del eh, turismo reproductivo <coughs> tenemos una protagonista llamada Rita, una chica muy joven eh, que creo que tiene 25 años, no me animo a no decir la edad, pero bueno, más o menos anda por ahí, eh, que es argentina pero también es ucraniana. ¿Por qué? Porque ella nace en, en Ucrania, nace en Kiev, eh, a partir de, eh, un vientre, de un vientre subrogado. Eh, y acá tenemos eh, tres historias de, de tres mujeres diferentes. Por un lado, como les decía Rita, que es la protagonista principal, pero también eh, su madre, digamos, la, la, la madre de, de intención, <risa> sí. que se llama Victoria, y eh, la, la madre que, que, que la gesta en su vientre ucraniana, que se llama eh, Nadilla. Nadilla, Nadilla. Todo esto con un telón de fondo muy interesante, que es la historia política de nuestro país de la década del 90, o sea, pleno eh, benemismo. Eh, después tenemos el 2001 también, y van como pasando muchas cosas eh, que, que tenemos los argentinos muy fresquitas en la memoria y que están siempre ahí como flotando alrededor de, eh, de la historia, ¿no?
1: Sí, de hecho eh, aparece todo, todo eso de la cuestión política hmm. a través de lo mediático, digamos, el personaje Rita, eh, la historia comienza contándonos, digamos, cómo es su, su pareja actual, eh, con quién convive. Sale con un señor, un, un señor mayor
0: medio progre, ¿no? Sí. Eh, que se dedica. A dar como congresos y charlas sobre eh, la violencia del Estado en, eh, en diferentes capas sociales, y es como, eh, no sé cómo catalogarlo, me pareció como muy muy estereotipado pero intencionalmente puesto en ese lugar eh, sí como el, el clásico progre
1: tal cual ¿no? y además ella es hija o sea su padre eh, de intención como dijiste vos sí. me gustó eh, es un político peronista
0: sí eh, que se mueve un poco en las, en las sombras o sea nunca tuvo un cargo de funcionario eh, le, le, lo convocan para eso pero él nunca acepta él se dedica a financiar eso eh, me gusta porque tiene doble apellido también Pérez sí. Lavalle eh, por eso digo, juega un poco no con, con estos lugares comunes Estos clichés que tenemos a veces eh, Y conocemos bien los argentinos eh, Pero me gusta cómo los usa después para cruzar Y, y reflexionar sobre diferentes eh, cuestiones Bastante eh, polémicas sí. eh, Y nos, nos deja pensando
1: Sí, sí, la verdad que está está muy bueno. También, eh, bueno, esto de lo del padre aparece como excusa para hmm. tratar distintos temas de política. Sí. Después ella cuando mira el noticiero también, hay referencias, hay una mención a, a, a Cavallo en el 2001.
0: Tengo acá justo un pedacito eh, de cómo arranca y justo retrata muy bien esto que estamos contando. Eh, dice así, nací el 20 de diciembre del año 2001 a las 19.52. Mi partida de nacimiento indica que soy argentina, pero lo cierto, lo exacto, es que nací en territorio ucraniano. La diferencia horaria entre Argentina y Ucrania es de más de 6 horas y la distancia entre Buenos Aires y Kiev es, según Google, de 12.816 kilómetros. Con esto quiero decir que no nací en el momento preciso en el que Zirkowski y... Ese 76 b de fabricación estadounidense y 3,5 toneladas de peso, hacía equilibrio a centímetros del techo del viejo edificio rosado con el objetivo de no dañar su estructura, lo que quiero decir es que respiré por primera vez el aire de este mundo cuando el mayor Claudio Sanlongo y el vicecomodoro Juan Carlos Arza recibieron el llamado del jefe de operaciones de helicópteros diríjase al sector militar de Aeroparque dijo la voz de Sergio Castro guarden instrucciones, y yo realizar la extracción del presidente de manera segura Figura, fue la información que más golpeó a Zarza. Ya tenía experiencia en eso, de sacar de apuros a radicales. Había sido piloto de Raúl Alfonsín cuando en las Pascuas de 1987 lo llevó hasta Campo de Mayo para entablar negociaciones con Aldo Rico, jefe del Regimiento de Infantería 18 de San Javier Misiones y el líder del levantamiento Carapintada. O sea que todo el tiempo está como haciendo eh, ese tejido Claro. de la historia política de nuestro país. Eh, de fondo, con estas, esta eh, narración principal, digamos, eh, con, con el, la, la historia de, de Rita, la búsqueda de su origen, la búsqueda de su identidad, algo que también está muy presente también en, 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 nuestra, en nuestra coyuntura y en nuestro pasado.
1: Claro, como decíamos hoy, hace un ratito, hablando, trata temas que... que... Están muy presentes hace tiempo ya eh, cuestiones que se vinculan con el feminismo, con la maternidad, mm. con la identidad, eh, con, con saber, digamos, y... y... Sí, una búsqueda personal eh, y entender algunas cuestiones con temas familiares también, sí. sobre todo al comienzo y en relación también a, a, al vínculo con su padre sí. y a su madre, está todo el tema de lo que no se habla en las familias. Eh, ella dice, por ejemplo, en un momento lo va a visitar, eh, lo va a ver, se encuentran en el shopping sí. y al dice padre. que tenía un montón, claro, al padre dice, tenía un montón de cosas para decirle, pero que no, que dijo otras cosas, como siempre, conversaciones superficiales para no decir lo verdadero y de fondo está esto como esa angustia que tiene ella de no poder eh, saber bien sobre su identidad porque su madre victoria le niega le esa, niega
0: esas, esas, esa, 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 información. esa información ella está se la ve casi en un parate no dentro de su vida como que decide eh, instalarse en la casa de su pareja eh, y está, la vemos como muy quieta y lo único que la obsesiona y que la moviliza es esta esta búsqueda ¿no? de, de, de saber cómo llegó al mundo, de saber por su origen eh, entonces mientras busca a la mujer que, eh, que la llevó eh, adentro, digamos, durante su gestación y la parió, indaga también en los lugares que ofrecen vientres en alquiler y también escribe a partir de esa incógnita ella eh, empieza a averiguar sobre estas empresas que existen alrededor del de mundo y que se dedican a, a, a esto, ¿no? A, a, a mujeres que alquilan su vientre para eh, después parir hijos y, y, y que, que después se van a después que están desparramados en diferentes claro. familias, eh, y y ella Sí, la
1: estrategia que usa es muy interesante porque en complicidad de, de su pareja ella manda un mail, digamos, a esta empresa sí. preguntando como si ella fuera a querer eh, alquilar un vientre. Pidiendo ¿no? un
0: presupuesto, digamos.
1: Pidiendo un presupuesto, lo cual es tremendo porque ya si hasta ahora eh, eh, todo parecía bastante fuerte, extraño, ¿no?
0: Como... ¿no? Nos hace preguntarnos, ¿no? ¿Dónde está...? qué es lo moralmente correcto en, en esa situación porque si bien en esos lugares es legal y es algo que se está, eh, se está llevando a cabo cada vez más hoy en día a ver dentro de a, a, a nivel mediático conocemos muchos eh, sí. casos actualmente eh, de, de personajes que han usado este, este método yo creo que todavía no tenemos del todo digerido eh, si está bien, si está mal. Eh, sí, como sobre que, todo cuáles son
1: los límites, los ¿no? Los bordes, sí. eh, Porque en este caso es no, no es lo mismo que una adopción, que es lo que veníamos diciendo hoy, donde los papeles uno sabe que es padre adoptivo, sino mm. que ella, digamos, su partida de nacimiento dice que los padres son estos padres... Eh, que la que, compra. Que de intención, sí, de intención. Eh, y bueno, y en el mail que le manda la empresa, le dice, bueno, vos si querés alquilar un vientre, te sale tanto todo sí. en dólares y precios altísimo uh -huh. y eh, es todo como si uno eh, escribiera un hotel para reservar una habitación. Sí, de
0: hecho no tienen que hacer nada, solamente tienen que eh, pagar para. pagar los pasajes, bueno, aparte de pagar, pagar los pasajes de avión y después ellos se ocupan absolutamente de todo y tenés aparte, por ejemplo, si si te salen mellizos, tenés que pagar mil dólares más. Eh, te dan algo que a mí me resultó muy perturbador es eh, esa prótesis que le ofrecen a las a las madres eh, que, que quieren eh, simular
1: sus... como sentir lo que sería estar embarazada es una panza de mentira de hecho la descripción es tremenda como sí. como, como y hay,
0: explica, una app, hay una, una aplicación. aplicación que se puede bajar el padre o la misma eh, madre eh, para dar pataditas
1: Claro, eso es, es tremendo, ¿no? Porque hasta ahora ya hay todo un tratamiento como muy materialista del cuerpo en general. Exacto. De hecho, la palabra cuerpo aparece muchísimo en el texto. Sí. Eh, eh, me llamaba la, llama la atención porque, porque había hasta momentos, por ejemplo, cuando escribe este mail, decía el cuerpo del mensaje. Que, bueno, es el mensaje del mail, pero todo lo que está queriendo decir también eso. Sí. Eh, y cómo ves ahí esa reunión de, de, de madres, digamos, adoptivas, todas jugando con su panza de mentira sí. y diciendo cosas como es mejor ser madre que ser mujer sí. eh, un montón de cuestiones se, se, se desprenden de esta novela sí. todas polémicas y todas, todas para polémicas. pensar yo no sé si tengo una idea formada de la mayoría Exacto.
0: por eso me parece que está bueno eh, poner en, sobre, la, sobre la superficie y arriba de la mesa este tema para, para empezar a pensarlo eh, me gusta porque reflexiona mucho eh, sobre el tema del consumo, o sea, de, de, de la maternidad como consumo, eh, hasta dónde y... las personas ricas pueden acceder a eh, un, un hijo como si fuera un objeto, como si fuera un, un bien más, eh, porque de hecho está planteado un poco de esa forma en, en estas empresas que, que lo que lo llevan adelante, eh, y cómo después a, a las madres eh, que generalmente están en situaciones eh, de, de marginalidad y de pobreza y se les paga eh, un, un monto de dinero para que gesten eh, el embarazo, después eh, las descartan y eh, las olvidan y las borran. Eh, recién decíamos, yo tuve todo el tiempo presente y creo que vos también, Juli, eh, la historia eh, del de cuento de la criada, claro. de, la, de la autora Margaret Atwood, que un poco eh, tiene una cercanía con, con esta idea, ¿no? Sí, tal cual. Sí, sí, sí. Hay, hay
1: como muchos puntos en común. Porque también uno piensa, bueno, por un lado hay una familia que quiere tener hijos, no puede. Hmm. Del otro lado hay una persona que tiene la necesidad quizás de alquilar su vientre para... para para digamos sobrevivir de alguna sí. forma, pero cómo todo eso también responde a cuestiones de la sociedad, ¿no? Como sí. incluso este mandato de que ser madre como una realización personal, que sí. es lo que lleva a todas estas mujeres a meterse en la cabeza a ser madres a, a toda costa. Exacto. Y, y, y también juega con los roles de la sociedad. Bueno, el que tiene plata y pu puede comprar un bebé y el que no puede eh, alquilar su vientre para que esté ese bebé. Entonces, cada uno está cumpliendo su rol, sí. pero es, es un sistema bastante... Vale. Fuerte, perverso en perverso, cierto sentido.
0: Sí. Eh, y acá tenemos estos, como, como vos contabas, estos dos perfiles: por un lado el de Nadilla, eh, la ucraniana, esta mujer eh, que es bastante aguerrida, que eh, se ganó la vida durante un tiempo largo pariendo bebés eh, para venderlos a familias eh, con, con, con plata eh, en diferentes lugares del planeta y. Eh, que después de un tiempo, y ahí se empieza a poner eh, se empieza a poner picante la historia, eh, eh, le agarra como una nostalgia y quiere retomar un poco ese vínculo, no quiero spoilear demasiado. Eh, pero después a, de, a su vez tenemos a Victoria, la madre... Es muy difícil hablar de, eh, sí. de, de, de los roles en Pero es esta... más que son
1: tres personajes nada más, porque...
0: <ríe> sino... Victoria, la madre de intención, como le decíamos, eh, que... Me encanta porque es una ex-lolita, podríamos decir, claro, de los 90. Eso,
1: hasta ahí aparece el cuerpo, pensaba, porque ella desde muy chiquita, desde su adolescencia, empieza una carrera como modelo. Sí. Y eso le, le genera una serie de trastornos alimenticios, cuestiones con su imagen, con la figura, que también uno dice... bueno. Por algo no quiso, o no pudo, o no quedó embarazada. Por, no sabemos si es porque no podía o porque no quería alterar su cuerpo. Sí. O sea, aparecen
0: también esas incógnitas. Sí, no están esclarecidas, no. además. Eh, pero bueno. Por H o por B, necesita eh, y, y quiere tener un hijo, entonces eh, con su pareja, este político empresario que se mueve en la sombra, millonario, que además lo pinta de manera muy interesante porque... Eh, es como el, el verdadero meritócrata, digamos, sí. eh, que sale de un barrio muy humilde, eh, de una familia pobre, y llega...
1: Claro, el que se hizo solo de abajo, Exacto, tal Exacto, el que
0: se hizo solo de abajo. Y
1: además también cuando narra el encuentro, cuando lo conoce, como que ahí dice, ay, me parecía que, que tenía bastante plata, porque dijo, yo invito, y había otras mujeres, y ella ya empieza a pensar, bueno, este me lo voy a quedar yo. O sea, hasta eso es tremendo, ¿no?, cómo eh, explora los vínculos familiares en general sí. y como que le echa el ojo Victoria y, y después bueno van a terminar juntos igual es, ya en el presente de la narración están divorciados ¿eh? sí
0: están separados eh, un dato también que me, que me llamó la atención y que la autora lo, lo pone ahí en, en, el, en la historia es que ella aparece en una revista de esas faranduleras eh, con la panza Ay, claro, sí. Con la panza, esa, la, 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 la prótesis. Claro. Eh, entonces tenemos estas tres mujeres, eh, que son, digamos, las voces, eh, medio que le hacen una novela coral, digamos, eh, de El cuerpo es quien recuerda, que es el libro que estamos trabajando hoy, eh, de Paula Puebla, con quien vamos a estar charlando dentro de muy, muy poquito. Eh, y si te parece, vamos a escuchar un poco de música y ya la podemos ir llamando, ¿qué sí, opinás? Sí, me encanta,
1: tenemos toda música temática que habla del cuerpo.
0: Toda ah. música temática exacto estamos nuevamente y ahora sí en comunicación con la escritora Paula Puebla. Hola Paula, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, ¿vos nos escuchas bien? Sí, sí, la escucho perfecta. Sí, buenísimo. Bueno, acá estábamos charlando un poco sobre eh, tu novela, la, la tengo acá en la mano, eh, muy fresquita porque la terminé hace poco, eh, la verdad es que me encantó, me pareció súper atrapante, y hoy estaba haciendo un poco de investigación eh, sobre bueno, nada, sobre notas que diste y demás, y eh, me, me llamó la atención que eh, la idea de, de la novela se origina por una propuesta que te hace Nicolás Mabrakis, ¿puede ser? Sí, Para hacer una, una nota periodística. Sí, es correcto. <risa> eh, bueno, y, y contabas que en medio de la idea se te queda pegada, ¿no? Que, que le, le dabas vueltas y vueltas. ¿Cómo fue investigar sobre esta cuestión y cómo cuándo, cuándo, cuándo decidiste que lo ibas a, a desarrollar en, en una historia más compleja y más larga de ficción eh, que, que termina siendo este, este libro? Mira, fue
2: un, una cuestión un poco abismal, te diría, porque... Obviamente las investigaciones y las documentaciones para escribir artículos periodísticos pueden ser muy vastas, pero que después tienen que estar condensadas en, en una cantidad de caracteres y en un, en un tipo de legibilidad accesible, digamos, sobre todo para los formatos eh, digitales, para los que me invitaba a escribir Nicolás.
0: En el medio
2: bueno, eh, de esta documentación me voy dando cuenta de que que la construcción de un artículo periodístico me iba a limitar mucho, no solamente en cantidad, sino en todo el, el imaginario que a mí se me abría eh, con los documentales y con las cosas que iba investigando y que iba leyendo. Así que, llegó un punto en el que dije, bueno, esta novela ¿eh? Eh, prácticamente se escribe sola, digamos, porque la información que me daba eh, la realidad tenía mucho de ficción ¿no? yo yo pensaba digo bueno este escenario eh, si lo pensamos si pensamos que una persona o que una pareja puede pagar para adquirir una vida digamos y lo, y nos trasladamos a los ochentas a los 70 eh, lo pensaríamos como, como una distopía ¿no? Sí. entonces se mezclaba mucho esta idea de, de ficción de realidad de distopías como que esos bordes se empezaban a borrar eh en esta fase de investigación. Así que, así que, nada, la la idea de escribir este artículo y dije, bueno, esto es, es una novela.
1: Entonces el, el artículo no está, ¿no? No lo escribiste, o sea, no, fue la novela. No,
2: el artículo no existe, nunca existió y, y me parecía que, nada, que había mucho más para decir eh, que, que solo información, ¿cierto? Mm. Eh, me, me parecía que daba para, para generar una historia y para generar... un eh, ...preguntas a partir
0: de una ficción. ¿Y llegaste a hablar con alguna eh, con alguna madre subrogante durante la investigación... ...o con gente que haya eh, iniciado, digamos, el proceso? ¿Cómo es el acceso a ese a ese universo? Mira,
2: es de un acceso muy restringido. ¿no? no llegué a hablar ni con ninguna subrogante... ...que uh -huh. me parece que por cuestiones contractuales están bastante impedidas... ...de contar eh, la, su situación y sus pormenores... Eh, y al mismo tiempo sí eh, tuve intención de hablar con alguna familia de intención, con alguna mujer o algún hombre que, que estuviera por tener un hijo a través de este método, y no, no tuve recepción. O sea, hay unos grupos de Facebook, que son obviamente grupos cerrados, eh, y mandé unos mensajes, contactaron a Etijara, ¿no? Estoy haciendo una investigación para escribir, y no tuve respuesta, lo cual para mí ya fue como una señal, ¿no? Sí. Eh, ya me parecía que había una especie de declaración en ese silencio y sí el único contacto que tuve que es, que es lo que está en la novela de una manera bastante transparente digamos es con una clínica no eso sí pude tener una ida en vuelta eh, sí. por correo electrónico con una clínica la clínica más grande de Ucrania que se dedica a esto
0: claro eh... Bueno, hoy hoy pensábamos, a ver, eh, que, que te metes con, con cuestiones bastante eh, difíciles a veces de, de abordar y que no, no están tan vistas en, en el terreno literario, por lo menos. Eh, y hoy en día circula mucho, ¿no? Frases como, bueno, mi, mi cuerpo, mi decisión, eh, la, la maternidad será deseada o no será, son, son eh, cosas que están muy presentes. Eh, y, y esta novela retrata eh, esta maternidad tan... Eh, Particular, digamos que es eh, que es comprada. Eh, ¿Cómo fue meterte ahí? Eh, difícil, me imagino.
2: Es difícil eh, por, por muchas cuestiones, ¿no? Pero principalmente porque yo tenía miedo de. de a ver, siempre me cuido de no moralizar, ¿viste? Sí. Mi intención en la novela no es decirle a alguien que te va a corrogar que es un opresor o, o, o una mala persona, eh si plantear preguntas no como sí. para que esto no pase tan viola digamos por decirlo de alguna manera porque digamos, la, vemos tropas de revistas con mujeres y hombres que su, que tienen sus, sus bebés y sus hijos por digamos, sus, bebés y sus hijos por este método y no nos formulamos ninguna pregunta simplemente sí. es como bueno pasó y está ok porque está ok tapado una revista no pero me parece que hay un poco más para para arrancar. Sí. para ver ahí y después con respecto a lo que me decís de, de las consignas de las de las militancias feministas si y qué sé yo me parece que todas las las, eh, las pancartas digamos tienen como así como alumbran y abren un camino y Sí. y sirven en muchos sentidos, también tienen su reverso, ¿no? Claro. La, la consigna de mi cuerpo es mío, sirvió mucho eh, en los últimos años para el debate del aborto, pero si, no sé, por ejemplo, vos te acertabas a una manifestación de libertarios, que no querían usar el barbijo durante la cuarentena, utilizaban la misma consigna, ¿no? Sí. O no me vas a imponer que yo use un barbijo porque mi cuerpo es mío, mi cuerpo es mi decisión. Sí. Entonces, me es parece que... Eh, que está bueno pensar en esas cosas y está bueno pensar en, en los reversos de la paternidad. Bueno, a costa de que, a expensas de que eh, ¿hasta dónde voy a llevar este deseo? Eh, ¿Soy capaz de dañar a alguien para, para asociar mi deseo? No, Bueno, estas preguntas que está bueno articularlas con lo que nos vino pasando a las mujeres argentinas, sobre todo, y, y a nivel regional durante los últimos años. Eh,
1: Sabes que en una entrevista que eh, es que escuché hoy a la mañana, que te hicieron. Vos hablabas de esto, de que te interesa discutir con, con tu época. Justo esta novela, ya desde sus inicios, tiene como un, un registro de época, sobre todo eh, política argentina, muy marcada. Y, y que a vos te interesa esto también de ver los chispazos que hay entre la literatura y la política. Y pensaba, justo que recién dijiste la palabra opresor, también la relación eh, o sea eso es muy interesante como sin sin eh, bajar línea digamos dejas de entrever también muy muchas cosas que tienen que ver mucho con la historia política argentina, no solo con los 70, como mencionaste, y la apropiación de bebés, sino incluso antes, en 1820, eh, cuando se crea la, la Sociedad de beneficencia que eran mujeres de la alta sociedad porteña eh, en funciones públicas que también se encargaban de, de cuidar y de, y de maternar, digamos, eh, niños huérfanos por lo general indígenas y que eso también eh, como disfrazado de beneficencia fue una forma del de, de Estado de, de complementar la violencia eh, a la que se buscaba digamos eh, desplazar eh, las familias indígenas no entonces es algo que que, que está y, y que es casi está es fundante en nuestra historia política como país es muy interesante que vos lo retomes eh, y ...y que no, no sea de, de una forma como para decir... ...bueno, esto es lo que yo pienso... ...o moralizar, como decís vos... Okay. Eh, ...¿vos eh, eso digamos lo, lo relacionás con la política argentina?
2: Sí, me interesa mucho la política argentina... ...me interesa mucho nuestra historia... Y me, me interesan sobre todo las hipatrices... Eh, okay. ...que tiene nuestra sociedad... ...esto que decías de, la, de las mujeres... ...hasta eh, criar a estos chicos... Eh, lo que mencionaba de los setentas, bueno, los, la década de los noventas que la traigo a colación y que me parece que es una década que todavía está bastante inexplorada, sobre todo en la literatura. Mm. Eh, en el estallido del 2001, me parece que son cicatrices que van quedando sobre nuestro cuerpo social, digamos, eh, que me interesa mucho retomar porque, nada, siempre digo que, que nuestra historia tiene una repercusión eh, material más allá de lo simbólico, ¿no? Sí. Y más allá de lo cultural, hay una, una reproducción material sobre nuestras vidas. Digo, eh, alguien que tiene padres desaparecidos no puede bajo ningún punto de vista obviar ese hecho en un cumpleaños, en un aniversario. Digo, son cosas que se sienten, se sienten se hacen muy presentes.
0: ¿no? Bueno, Entonces, el... Ah, perdón. Sí. Lo, lo dejas un poco asentado en el, en el nombre de la novela, ¿no? El cuerpo es quien recuerda, o sea, al, ma al margen de todo lo cultural eh, y de cómo podamos interpretar eh, este hecho, el cuerpo habla, el cuerpo eh, necesita también buscar su origen, buscar su identidad. Exacto, exacto.
2: Este, y con respecto a lo que planteabas de las mujeres, ¿no?, de la beneficencia, eh, me parece que ese arma algo es interesante que es... Eh, una especie de diálogo entre mujeres, que es la novela, ¿no? Es una especie de diálogo que no termina de concretarse, ¿no? Porque hay sí. tres mujeres hablando de la misma historia sin poder comunicarse al mismo tiempo, eh, donde la opresión, digamos, ya no aparece en manos de del de hombre, del patriarcado, ¿no? Que es como la lucha, es la primera lucha de los feminismos. Claro. Entonces acá aparece algo más, eh, más entre nosotras, ¿no? Como, bueno... Que, nos, que somos capaces de hacernos las unas a, lo, a las otras. Este, y todo eso, bueno, atravesado sí por, por la historia argentina. Sí.
0: Eh, hablando un poco de eso eh, creo que sobresale de, de manera eh, intencional una perspectiva un poco eh, digamos clasista digamos cada personaje está eh, construido de, de manera muy interesante un poco desde estereotipos no que los ubican en un lugar muy identificable para el lector como que de alguna manera se vuelve una novela donde se plantean conflictos sociales y políticos eh, muy coyunturales pero que eh, bueno como te decía no estamos tan acostumbrados a, a ver en, en las novelas de hoy que que hay mucha autoficción y están, se están como sí. explorando otros, otros terrenos. Sí. Eh, me interesa ver cómo, cómo construiste esos esos personajes, por ejemplo el de el de, el de el del padre de Rita, sí. Eh, sí. el de la madre también, ¿no? Una lolita como que todos sí. son eh, personajes que, que, nos, que nos interpelan y que nos nos resultan conocidos, ¿no? familiares. sí, que tienen mucha resonancia. Exacto, Miguel. sí mucha
2: resonancia. mira yo crecí en los noventas, claro. en el 84, en los noventas, empecé con seis años, después terminé, eh, egresé el colegio, por ejemplo, en el 2001, mi uso de egresado dice 2001 en la espalda, eh, y todo lo que circulaba, en, por ejemplo, en los noventas, era, bueno, las lolitas de las tapas de todas las revistas, eh, y eran ticas de, no sé, 14, 14 15 años, 15 años sí. erotizando a, a hombres grandes generalmente saliendo y poniéndose en pareja con, con empresarios, con poderosos, mucho más grandes que ellas, ¿no? Sí. Esa cosa así de, de la gatita con champán, del
3: tarpajo
2: sí. menemista, eso también me fascina porque primero siento que está poco narrado, que, los, sí. que las esferas de poder y de las elites están un poco narradas y me parece que son súper interesantes eh, porque es un poco una, una pequeña venganza para desenmascatarlo, ¿no? De, de, de sí. pequeñísima eh, por supuesto insignificante para ellos pero que a mí me interesa mucho sí. eh, y la cuestión de clase me parece que que está bueno que esté ¿no? Sí.
1: Eh,
2: esto que vos decís que, que ahora hay otro tipo de las escritoras mujeres tienen más a la autoficción sí. donde no hay ningún tipo de conflicto eh, de condiciones materiales eh, a mí bueno no es algo que me atraiga particularmente sé que hay trabajos muy buenos sí. eh, por supuesto pero siento que están como un poco lavados, lavados en el sentido de que no existe el conflicto material y a mí me parece que en el presente en el que estamos, con las desigualdades que estamos padeciendo a nivel global y a nivel regional y a nivel nacional eh, me parece un poco indulgente, diría yo mm. pero que, que esa información no esté en el registro literario de estos años siento que tiene que estar y siento que es parte de un poco de mi honestidad intelectual de decir, bueno, esto está pasando, ¿no? Estamos pagándole a una mujer para que esté
0: nuestro hijo. Tiene que estar documentado de alguna manera. Bien. Eh, te escuché decir también en una nota que eh, pensaste un poco el libro en escenas, ¿no? Eh, creo mm. que eso también es, es bastante palpable. Es un, un libro súper eh, visual. ¿Te gustaría llevar la historia a la pantalla? Pensaste ya personajes. estaría de Victoria, estaría de, de Rita... Mirá,
2: no Sí, por supuesto que me gustaría Me gustaría que eso ocurra sí. Por supuesto que tampoco depende de mí eh, Pero Me sirve mucho a la Cuando en el momento de la escritura pensar en escena eh, yo, tengo, yo tuve un, un pasado televisivo Trabajando en un vestuario sí. Creo que de, de ese trabajo Me quedo con La construcción herramienta. de la escena Claro, las lecturas de los guiones Bueno, la presencia tan importante De los decorados y eso un poco me parece que lo llevo a la, a la construcción de las novelas. Sí, me imagino, me imagino a ver quién podría estar en la historia, <risa> este,
1: quién sería una buena ucraniana, y qué sé yo, pero bueno, eh, vamos a aprender una vela, a ver qué si <risa> Estaría buenísimo. Estaría buenísimo. Y hablando de esto que, que mencionaste recién, de bueno, esto de, de que está tan de moda, digamos, de alguna forma, esta literatura autobiográfica o literatura del yo. Eh, bueno, justo en tu caso, la verdad es que es muy marcada la, la distancia, digamos, entre lo que escribís y, y, y tu persona o, tu, o tu, vida, tu vida personal. Y te quería preguntar si vos pensás que, de alguna forma, este, hay algún vínculo entre que esté... Bastante de moda escribir sobre uno mismo Y el impacto de las redes sociales eh, sí. Justo nosotros siempre hablamos de esto de, Bueno, que ahora hay poesía en Instagram Abunda Que quizás hay cantidad, pero no calidad eh, sí. ¿Qué pensás al respecto? Sí, estoy
2: de acuerdo y pienso que tiene que ver mucho Con la organización social, ¿no? Como, la, como el desverro de los tejidos sociales también, por supuesto, con la técnica y con las redes sociales y con que cada uno tiene ya su propia tribuna ¿no? de, de gustadores y aplaudidores sí. y retuiteadores eh, creo que todo eso mmm, confabula para una escritura voltada hacia uno mismo ¿no? por momentos muy narcisista como ya te dije, por supuesto que hay cosas muy buenas eh, y que se despegan de la de la media, digamos pero hay como una cosa y como narcisista donde mi experiencia es válida en tanto es una experiencia y yo no creo que que todo valga la pena ser contado digo, cuando me preguntan sobre esto pues, en general, digo que mi vida es muy poco interesante ¿no? sí. para contarlo para siquiera que un poema un cuento eh, mi vida apenas me interesa a mí, ¿no? Es algo lo que puedo con ella, pero, pero sí, creo que tiene que ver un poco con la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que está muy agarrada, muy auxiliada, y hay una especie de salud de quien pueda, ¿no? Donde somos todos eh, rapidenderos de, de nuestra vida, ¿no?
1: Sí, además también es como, bueno, lo que uno tiene más a mano, su propia vida. Entonces, quizás para arrancar está, está bueno, pero, pero bueno, después eh, también es, es más difícil eh, crear una ficción. Eh, en este caso es interesante porque en tu caso... Eh, la motivación de esta novela surge a partir de, a partir de una curiosidad o, o un interés tuyo, una preocupación incluso. Eh, entonces está bueno pensándolo como para dar como consejo eh, sí. para escribir a partir de eso, un interés que vaya más allá de uno. Eh, en tu caso me imagino que, que esa es la forma que, que haces para que no sea tan autobiográfico.
2: Sí, 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 absolutamente. Por supuesto que uno de la vida de uno, al momento de escribir, eh, usa la, las cosas que le han pasado en la vida, las personas que conoce, los que tuvo, los restaurantes a los que no comer, los usa, ¿no? Como sí. eso es toda una cantera de material que es, eh, que a través de, 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 del pasaje por bueno, el artefacto de la literatura se convierte en literatura, eh, pero necesita... Todo eso necesita de ese pasaje a través de esa máquina. Me parece que hay un problema cuando las cosas que nos pasan en la vida no pasan por esa, por esa máquina y queda todo como un tal cual fue, ¿no? Eh, y sí, estoy muy de acuerdo con eso que eh, decís, sí, que crear una ficción da trabajo. <risa> Eh, es un trabajo que hay que pensar, que hay que generar, que hay que tener paciencia y muchas veces eso es lo que falta, ¿no? Es como, bueno, yo quiero escribir un libro sobre mí ahora porque me pasó tal cosa eh, y lo hago y está bien porque nadie me puede discutir esto, ¿no? Me parece que, que, que hay una especie de vagancia, entre comillas, claro. con respecto a la escritura.
0: Paula, eh, bueno, encontramos en, en tu libro algunos guiños a Huelvec, eh, Sabemos que, que te gusta. Eh, sí, te gusta mucho. Y nosotros, a nosotros también. Eh, tenemos acá algunos, algunos autores de tu preferencia, a Lamberti, a Godoy. Eh, de hecho,
1: el año pasado eh, nosotros entrevistamos a Mavrakis claro, por eh, para, el personal, para el programa de Huelvec, Sí, exacto. Eh, claro. ahí tenemos el vínculo con él. Sí.
0: Eh. Eh, y bueno, queríamos eh, ya para, para ir cerrando preguntarte algo que, que le que le consultamos a todos los escritores que pasan por sí. este espacio es eh, bueno qué, qué libritos tenés, qué libros tenés en tu mesita de noche eh, qué autores estás leyendo eh, qué qué te gusta hoy hmm. eh, leo muchas cosas
2: a la vez y cosas cruzadas sí. ahora antes de que me llamaran ustedes estaba leyendo un libro mira justamente autobiográfico de Julia Coria que se llama Todo nos sale bien sí eh, eh, muy fuerte, muy potente muy y muy bien escrito. Eh, hace poco terminé de leer Aniquilación de Michel ah yo siempre... también, ¿te gustó? Ah,
0: me encantó a mí también me encantó, larga eh, sí, pero buenísima sí.
2: pero siento que pareciera que, todo parecía indicar que es su última novela pero a mí me sigue entusiasmando me sigue poniendo feliz o sea empiezo a leerlo y me
0: siento feliz ¿eh? no, no, <risa> eh... yo no, no vos decís que es su última novela
2: y al final eh, deja deja algo a entender en, en la dedicatoria, en los agradecimientos, como que es tiempo de parar, dice. No, o sea, no, no desambigua, ¿no? Pero bueno.
0: Ojalá que no. Eh,
2: a mí me sigue haciendo vibrar como la primera novela que hay de él. Sí. Este, también me gusta mucho, y las nombro siempre porque son dos grandes escritoras jóvenes, a Lucila Grossman y a Julia Kornberg, eh, me gusta mucho el catálogo de Gem que es una editorial de la plata sí. independiente que que tiene una propuesta muy distinta y muy buena bueno me gusta mucho lo que hace mi amigo Carlos Godoy este nada tengo lecturas de todo tipo tengo un libro de poesía que me está esperando que es un polaco eh, muchísimo
0: bien Bienísimo. Ahí ya tenemos un pantallazo general de cuáles son tus, eh, tus intereses literarios, eh, que, que siempre nos, nos gusta mucho explorar, eh, sobre todo para robar ideas. Claro, también, ¿no? esa es la parte
1: más chusma, ¿viste?, de la entrevista. Nos vamos anotando qué próximo leer, qué reseñar. Sí, sí, sí. sí.
0: Así que, bueno, eh, Paula, no te retenemos más. Eh, fue un placer charlar con vos, la verdad es que te estamos muy agradecidas por tu tiempo y por esta posibilidad y bueno seguimos tus tus novedades de cerca eh, ojalá te tengamos pronto con un con una próxima novela o haciendo la bueno. nota por la peli te imaginas ah también Ay, sí, o sí, la pues, serie sí. de Netflix, pues, clara todo puede ser <risa> bueno, bueno nada, te, te seguimos el recorrido agradecida yo con
2: ustedes y les mando un beso grande bueno beso. otro para vos Paula
0: hasta luego adiós bueno, hablábamos con la escritora Paula Puebla... Eh, ...y sobre su eh, no, última novela... ...El cuerpo es quien recuerda... Eh, ...la verdad es que aborda un tema súper interesante... ...súper difícil también... Sí. Eh, ...así que eh, aplaudimos esa iniciativa... ...de ponernos a reflexionar un poco sobre, sobre esto... ...que también está atravesado por muchas cosas... no? ...feminismos, eh, la historia de nuestro país... ...como bien decías vos... Eh, ...y que está buenísimo ponerse a pensar sobre todo por, por esto que, que mencionaba en la entrevista Paula, que a veces pasa un poco no desapercibido y ya está como bastante naturalizado esto de ver eh, a diferentes eh, diferentes personajes mediáticos que están haciendo uso de esta modalidad, digamos, eh, sí. y, y que es, eh, pensarlo, cuestionarlo...
1: Sí, estaba ¿No? pensando en relación justo a una cita de una entrevista que dice ella que, que piensa que la literatura es el lugar para decir lo que no podemos decir en otro contexto y que... Ella toma un tema muy delicado, muy complejo, con sí. con muchas aristas, Exacto. y nos muestra como el detrás de escena, sí, porque gusta... es cierto que no, a nosotros nos llega la portada, el, a la foto familiar, que vos, mm. ahí no vas a decir nada feo, porque decís, ¡ay, qué lindo! Estar en familia, mm. pero lo de detrás, sí. eh, ahí se ve, digamos, el armado que tiene todo ese sí. sistema...
0: Pero también está bueno que ella eh, aclara, que lo trata de, eh, de abordar desde un lugar eh, amoral, ¿no? De claro. Algún, o sea, en realidad el ejercicio de reflexión lo hace el lector. Exacto, y eso es lo interesante también, que sí. ella no nos dice
1: nada, no nos da nada por hecho. Solamente nos muestra una historia. Y nos hace pensar y cuestionarnos. Sí. Eh, es, es muy interesante eso que, que la literatura nos siga llevando a la reflexión de temas tan delicados sí eh, la verdad que me encantó y me encantó la entrevista se nota que es una genia súper brillante
0: eh, ¿te parece que escuchemos un poco de música? sí dale Barre es mirar bueno, estamos de vuelta estamos escuchando un poco de musiquita temática
1: sí, ese era un tema de Soy Gotuso sí. que se llama algo del cuerpo también
0: elegimos dos y dos hoy, ¿no? sí,
1: <risa> igual nunca alcanzamos a pasarlos todos nunca, ¿viste?
0: nunca, siempre nos vamos de mambo hablando, todo se extiende me encanta igual me el encanta primer que, bloque que... que debería durar hasta cuánto Juli, 10? siempre es hasta hasta la 18, entrevista 18, <risa> o sea. sí, sí, sí.
1: Sí. me gusta, es, es nuestro estilo es relajado. así. La verdad bueno. salió bárbaro la entrevista. Sí. Les recordamos que vamos a estar sorteando, sorteando este, este libro. Librazo.
0: Yo estoy segura de que en sus casas deben estar con todas las ganas de leerlo. ¿o y, no? Sí,
1: y, y, y ganárselo. Y así ganárselo. que vaya Porque no están baratos. No,
0: este es de... Bueno, tiene casi 300 páginas, sí. eh, 200... A ver, vamos a ver acá, la última. 251 páginas. Sí. Eh, pero es muy atrapante, muy atrapante. Muy atrapante. Se lee muy rápido eh, por, por todo este enroscado de, de personajes y este tema tan, tan caliente que, que toca la autora. Así que, eh, bueno, esténse atentos. En nuestras redes sociales eh, es eh, arroba las punto eh, punto <risa> ñonias sin enie con n o sea n-i eh, ahí nos pueden seguir y pueden participar del sorteo todavía no lo largamos pero seguro que ya mañana lo vamos a estar posteando y eh, muy probablemente sortimos el jueves que viene
1: ¿no? sí porque somos ansiosas queremos que lo tengan rápido <risa> sí. que lo vengan a buscar el viernes que viene
0: así que acá y... lo tengo mira el, el libro con olor a
1: no era nuevo. Sí, sí. Y bueno, Benja de la librería me dijo que, que lo estaban vendiendo un montón. Mm. Eh, así que eh, también seguramente pueden encontrar gente con la cual hablar de, de del libro después. Sí. Si viste hacer como una reflexión. Porque está bueno eso, como el debate. Lea. no A mí me gusta esto del programa, que es como que tenemos nuestro propio debate hasta con la escritora. ¿no? Este <risa> es como un nivel altísimo de debate. Estaba pensando eh, en. Recomendarles también el libro anterior, que sí. acá justo recién Mauro nos dijo que lo leyó. Sí. El, el libro anterior de Paula Puebla es Una vida en presente, es el mm. título, y eh, el personaje principal se llama María Guevara, mm. es la protagonista y narradora de la historia, y es una prostituta que tiene relaciones fijas con hombres muy poderosos a cambio de mucho, mucho dinero. Wow. Es como que, viste, que hay es, cosas sí. que se que es, continúan. Claramente es el
0: cuerpo, vender el cuerpo,
1: la guita, hmm. eh, el, bueno, el, el lugar de la mujer, los temas sí. que, que se están hablando mucho en, en el feminismo, que también es como esto lo del vientre, ¿no? Hay sí. como dos eh, posiciones. Sí pero no es tan fácil decir bueno estoy a favor o en contra porque hay mm. muchas cosas en el medio que se juegan sí. eh, bueno y tiene esta este personaje tiene una hermana que se llama Julia mira qué justo nos puso a nosotras en sus novelas
0: últimamente eh, todos los ¿Cómo libros que agarro en esta, Victoria yo Julia sí pero siempre te, hay una Julia ay siempre ¿Sí? Sí. Ah,
1: qué bien eh, así que bueno ese de, de de una vida en presente si los recomendamos también
0: sí. Y después, si quieren un poco también investigar su perfil como ensayista, está este otro que les contábamos hoy, que se llama Matilde, eres tú. Y eh, hay un montón de notas también hechas por ella de su rol de, de periodista. Así que eh, si la quieren chusmear, en Google hay bastante para, para mirar. Eh, es muy linda. ella también. Muy linda. No lo dijimos, pero recién lo estábamos hablando eh, medio por fuera del aire cuando estábamos en el tema musical. Eh, es muy linda. Tiene, Tiene un, pelazo. un pelazo. Nosotros
1: tenemos como algo, nos gusta mucho el pelo de la gente.
0: pues <risa> ya quiero... el otro día le dije a... a Walter Lescano sí. sí, 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 el tema del pelo Bueno, ella también Tiene un pelo eh, muy llamativo Unos rulos, rulos hermosos eh, sí. hermosos Y la verdad es que nos cayó muy bien
1: Sí, yo cuando estaba Cuando empecé a leer la novela sí. eh, Así antes de saber que De qué iba más o menos sí. Ya al toque me di cuenta De que no era eh, autobiográfica porque dije, <risa> ella no creo que sea hija de una ucraniana no, <risa> no, 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 no. Eh, es muy interesante esto viste que dice ella de, de cómo sí. se quiere distanciar sí. de lo autobiográfico porque es cierto que es como un lugar
0: común sí. hoy en día ni nosotros estamos también bastante manijas con el tema de lo autobiográfico sí. eh, y me me, me me alivió un poco el cerebro correrme de ahí sí. por lo menos un poquito sí, es verdad vengo eh. aparte leyendo mucho de, de eso, yo ahora estoy leyendo el libro de eh, Mario Lebrero ah, la novela, eh, luminosa. La novela luminosa que me recomendó Benja eh, uno de los últimos programas eh, es súper autobiográfica es hermosa es hermosa
1: Lebrero es, hermosa. es, Lebrero es
0: hermoso me ¿sabes encanta que
1: me olvidé de decirte que me acuerdo que a mí Lebrero me lo recomendó Sagasti sí. hace como 15 años ¿en serio? Sí.
0: yo sabes que es lo primero que leo de él y estoy pero fascinada me encanta y a la vez me genera cosas, ¿no? Porque, eh, a ver, eh, en la novela Luminosa, el lebrero habla de sí mismo, eh, creo que tiene cerca de 60 años, y, o un poco más quizás, eh, y tiene como diferentes adicciones a la computadora, al cigarrillo, a la pornografía, a, 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 tiene problemas de insomnio muy severos, y uno como que se encariña con el personaje pero por el otro lado te da como...
1: claro como pasa con los de Huelbeck viste que, sí, que son sí. así
0: y después tengo otro que estoy leyendo eh, que eh, me lo compré ahora en, en un viaje se llama La vida después de Donald Antrim ...también autobiográfico... ...así que no salgo de este, de este <risa> lugar... ...por eso me, me gustó mucho el de Paula... Eh, ...de Chay Editora... ...qué lindos los Son libros muy de Chai Editora...
1: ...sí... ...bueno y viste que ella mencionó... ...que le gustan mucho los de Club Gem... ...no se le dije porque ya era mucho autobombo... <risa> ...pero el año pasado... nuestro primer primerísimo programa... Sí. ...fue reseñando una novela de Club Gem... ...Vidrio... Sí. ...de Borrella Sara... ...un librazo tremenda entrevista sí. la verdad eh, y bueno vuelve que nos encanta sí. terminó Aniquilación
0: también, la... también hace poquito
1: claro eh, yo todavía no, no la leí me parece que para el verano capaz
0: es un librazo también me, me, me deprimió que me haya dicho que es la última o sea, pero me,
1: viste yo te había yo dicho no que quiero, para mí era la no, última yo lo,
0: lo, se ve que lo bloqueé no pero quiero, la parte está esa grande. información no la quiero tener <ríe> en, en, mi, en mi cabeza quiero que, que persista la esperanza eh, Así que bueno, nada, eso eso es lo que estoy leyendo ¿Vos qué estás leyendo, Juli?
1: Yo estoy leyendo uno de Osamu Dasai Sí eh, Que me lo prestó una alumna Es de relatos, sí. es de cuentos cortos
0: Es, perdón, japonés, coreano ¿Qué es el... Osamu
1: Sí, Osamu Dasai, el que tiene este Que es reconocido para... Es japonés Ah, listo, listo, perfecto eh, Y es muy, muy, muy autobiográfico Él es... era alcohólico Eh... Y cuenta cosas, bueno, por ejemplo, que, que, que vació todo un bar que estaba lleno de escabio. ¿Cómo se llama? Osambu, que, no, el libro. El
0: libro, espérate. No, pero es de relatos, no es el que yo. No, vos
1: leíste, sí, yo el leí que lo, lo leí a ese también. Eh, obras, espérate, estoy buscando
0: acá. Indigno de ser humano. Indigno de ser humano, me encantó.
1: Eh, y este es de cuentos, no me acuerdo ahora el título, realmente. Pero sí, está buenísimo. Habla de, de un montón de cosas muy fuertes y hay muchísimos... ¿Viste que te mandé? ¿Te acordás el, el, una foto que tiene un glosario? Porque como tiene tantos conceptos japoneses sí, y todo y ahora, eso, viene ahora con ahora. un montón, que a mí me encanta porque sacó data de todos lados. Eh, está muy bueno. Y después, a ver qué más estoy leyendo... No, bueno, estaba releyendo Lovecraft porque mm. lo estoy dando en la escuela... Y estaba hablando con Nicolás Mabrakis eh, eh, al respecto, que les re Le mandamos
0: un saludo a Nicolás Mabrakis, que hoy lo estuvimos, creo que lo, lo, lo mencionamos. Seis veces, más o menos. No está picando la oreja, sí. <risa> sí. Eh, bueno, esas serán entonces nuestras lecturas. ¿Sabes qué quiero leer yo? ¿Viste este libro coreano que está circulando ya sobre mi hija? Ah, no, uno de un gato vi que está estaba... El del ah. gato también lo vi, pero no me acuerdo <risa> cómo se llama. Tiene libros y gatos, una combinación Ay, sí, muy ganadora. Pero, pero bueno, bueno, eso ha sido el programa de hoy. Recuerden de visitar nuestras redes sociales para llevarse el libro de Paula Puebla, El cuerpo es quien recuerda, que es el que estuvimos reseñando hoy. Nos encontramos el jueves que viene eh, para, otro, para otro momento literario. Y, y bueno, los dejamos con las chicas de Agenda Bahía, que seguramente tienen muchísima data cultural de la ciudad. Así que les mandamos un saludo. Gracias por acompañarnos hasta el jueves que viene.
3: Mother, do you think they'll drop the bomb? Mother, do you think they'll like this song? Or do you think they'll try to break my balls? Ooh, ah, mother, should I build a wall? Mother, should I run for president? is the government